1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big
0: comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 388 av ångestpodden Hej Vi har precis fått med i nyhetsmorgon Ja, så man har lite så puls Samma man har puls ja. Jag har också så varit sjuk i början på den här veckan Ja Alltså vem blir sjuk mitt i sommaren? Alla alla är ju sjuka, för fan Jävla ork och bära i den här hettan Ska jag meddela dig Ja, det förstår jag Alltså jag tyckte så synd om mig själv Jag tyckte så jävla synd om mig själv En kompis skrev till mig också Hon bara här. Ja, ah, jag har, vad fan var hon hade Typ så luftröskattar Ursäkta Ja, ah, och hon bara Det är så jävla synd om oss ja. ba, Och alltså jag bara så I felt that ja. Vet vi vad jag också har gjort? Nej Kollat om hela Sexande City Oj åh, jag undrar
2: vad mitt så eh, sommar-tittande ska vara. Du vet, när man liksom vänder dygnet, kollar på någon serie och klockan är så tre och man bara. Nej, vet du vad? Vi tar ett, ett avsnitt,
1: avsnitt till. till. Och vad ska det vara? Men liksom, alltså, sexande city-världen <hör> är ju liksom. Jag, 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 var, jag är jord för att leva då.
2: Vi mm. har en kompis som var i New York för några veckor sedan. Uh. Alltså, jag bara skrev till henne när jag bara. Du, jag ser verkligen dig leva där. Mm. Kan du bara flytta dit? Nej, men, <laughs> Nej, men alltså, att jag bara ja. så
1: oh, När hon är eh, fotot utanför Carrie's. Ja, ä, exakt. Då.
2: Alltså, då dör man ju. Ah,
1: oh, mm. gud, jag älskar skit. <laughs> ja. Nej, men om man vill se oss i nyhetsmorgon, det var det jag skulle säga. Då finns väl det på tv 4 Play, I guess.
2: I hope so. <laughs> Något annat jag älskar är ju temat på veckans avsnitt.
1: Helt tokig det här avsnittet.
2: Hälsofascism.
1: Eh ja, men alltså vi har med oss forskaren Karl Sederström Ja. Författare är han också till boken Wellness syndromet Bland och det, annat. Ja, men det är framförallt den som jag undrar varför vi inte har bjudit in Karl mm. alltså, tidigare. Ja, jag fattar inte heller det. Och han har också skrivit Detta är liksom ett projekt vi kommer att prata om är eh, Den vilda jakten på ett bättre jag
2: Ja, och alltså vi, Det här har ju vi varit inne och nosat på flera gånger Men det är så jävla skönt att prata med någon du vet Som har exakt samma inställning som en själv Till hela den här liksom Hälsohetsen Wellnesssyndromet Alltså när, han, när Carl skrev den boken Så var ju inte det alls lika mycket på tapeten Som det är idag Han var
1: fan före sin
2: tid Ja precis, boken släpptes ju så 2015 ja, men, exakt. Mm. Eh, men det är så skönt När man träffar någon som är på samma Våglängd rent så Hur man är anti det Alltså jag, mm. jag är nog Anti det på alltså, ett ganska osunt sätt För jag blir ju, jag blir ju jättearg
1: Jo men, jag, men han är ju ändå forskare ja. Så alltså, här kommer ju Sanningen ja. Alltså så blir ju jag mm. alltså, Vad håller ni på med? Mm. Ni som utesluter så All mat utomtyp Blad, alltså, ja. Och det är ju inte bara mat. Sen
2: hamnar man ju lättare, men det är ju inte bara det, utan det är ju hela den här liksom optimeringen och hur man idag liksom behandla sig själv som ett företag. Alltså mycket av det man kan läsa är så självhjälpsböcker eller optimeringsböcker som är liksom individanpassade. Då. Ja. Du skulle kunna sätta de texterna och sätta in dem i böcker från typ 90-talet där det handlade om hur optimerar du ditt företag mm. eller
1: ditt företagande. Exakt. Eh, och det säger ju jävligt mycket. Ja men och jag tycker också att, det, att vi har liksom blandat ihop det här Liksom välbefinnandet förväxlas med, som jag vet att Carl skriver om, etiskt handlande. Alltså ja. så här, vad är etik? Mm. Jo, men etik är att träna fem gånger i veckan. Alltså så här, mm. annars är du typ omoralisk. Mm. Vilket ju är så jävla vrickat. Ja. Ja, 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 ja. Det här tar vi upp med Carl Sedelström idag. Ja. Och som sagt, Toki i det här avsnittet. Jag det. Vi rullar intervjun med Carl Sedelström. Varsågoda! Hej Carl och varmt välkommen till ångestbaden
3: Tack så mycket
1: Jättekul att ha dig här
3: mm, Kul att vara här
1: Ja Vi har ju snackat upp det här om att vi älskar liksom att ha forskare här så mycket ja. Så du ska vara extra varmt välkommen av den anledningen
3: <laughs> Okej, okay, vilken, vilken press
1: <laughs> Ja, känd, nej, jag ska Du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du?
3: Jag heter Carl Sedlström och jag jobbar på Stockholms universitet. Jag är lektor i företagsekonomi, mm. vilket kanske skrämmer de flesta att tänka att jag håller på med ekonomi och sådana saker. Vilket jag på ett sätt gör för allt är ekonomi, men det är en så stor institution så det har de personerna som fattar bokföring, inte jag. De som fattar finansgrejer, du vet, rosa på ja. sidorna i tidningar, inte jag. Mm. Men sen så är det ett gäng som också är liksom mer samhällsvetenskapligt orienterade och som intresserar sig för alla möjliga olika frågor, högt och lågt. Och mm. i den lilla liksom, flumgruppen tillhör jag. Mm. <laughs> Management, organisation och samhälle heter vår subvention. Ah, så okay. vi täcker, täcker väl in det mesta. Ah.
2: Ja. Eh, du ska få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Oj, jag menar, det, det liksom spretar åt så många olika håll. Allt ifrån så här jätteteoretiska, filosofiska... Tankar formulerade av existentialistiska filosofer. Jag tänker kanske framförallt på Martin Heidegger, den tyska mm. existentiella filosofen. Jag kanske tänker på Sören Kierkegaard. Eh, jag kanske tänker på filmer av Mikael Haneke Sen tänker jag också på någonting som liksom väldigt närvarande kroppsligt. Någonting som eh, jag och alla jag känner liksom kan uppleva någon gång. Mm. Sen tänker jag också på en hel industri kring eh, alltså medicin vad säger man som är också en så stor del av det här så det är spretigt skulle jag säga mm.
1: ja men men du är ju som sagt forskare och docent i företagsekonomi och universitetslektor fick jag med ja. alla ja. titlar ja, ja ja det, men det är ju väldigt, alltså, Jag önskar att jag hade såna titlar Men jag, vi får nu oss med poddare ja. ja
3: men vi har så många titlar så Man kan också lägga till docent man kan lägga till, oh. Jag tror man kan lägga till många so saker Om man vill mm. det, ja. men, det men det, det, det är ingen som vi pratar med ändå
2: Men en gemensam titel som vi har är författare ja, ja För du är också författare Men,
1: men så här, alltså, vad har du forskat om?
3: Oj, ja, men det är så,
1: så himla ja, men Jag önskar att jag hade
3: haft ett mycket enklare och snabbare svar. Uh -huh. Men jag har forskat om alla möjliga konstiga saker. Jag skrev, jag skrev faktiskt min avhandling i ett ämne som heter informatik. Om uh -huh. folk har företagsekonomi och blir liksom, ser ut som fågelhålkar inte förstå någonting, så slänger man in informatik. Uh -huh. Så bara sjunker man rakt igenom golvet. <laughs> uh, jag skrev en avhandling som handlade om uh, våra fantasier om teknologi. Mm. Och då var jag intresserad av ja. eh, den här Martin Heidegger, för han skrev också ganska mycket om teknologi. Och så var jag intresserad av en fransk psykoanalytiker som heter Jacques Lacan, mm. som eh, var en av eh, Freuds uttolkare, ganska kontroversiell, stor framförallt på 70-talet. Och eh, hans tankar har blivit väldigt stora... Under 90- och 2000-talet inom filosofi och eh, politiska studier och sociologi och sådär. Så det är väl det som jag har varit intresserad av för länge sedan. Numera så vet jag inte riktigt vad jag forskar om. Det, det är det som jag för tillfället tycker är, tycker är roligt och spännande. Ah. Kontor.
4: Mm. Ja, just det.
2: Mm. <laughs> Men redan 2015 så släppte du tillsammans med din kollega Andre Spicer boken Wellness syndromet. Ja. Vad betyder wellness syndromet? Skulle du
3: säga? Ja, men det där ordet det kom vi liksom på precis i slutet av boken så allting var klart och förlaget sa att ni måste hitta en lite mer catchy titel. Och då lekte vi med olika titlar. Så det är det där wellness-syndromet. Uh -huh. Så när boken kom ut, och man det här är så länge sedan som det hörde det är 2015, snart 10 år sedan. Men då fick man ju hitta på vad det betydde, liksom nästan i efterhand. Mm. Men tanken med den boken, det var att um, det räcker med att liksom stå i en kassa, i en butik. Och så ser du de här liksom magasinen som tittar på dig och liksom ger dig dåligt samvete för att du inte är tillräckligt lycklig. Att du inte är tillräckligt hälsosam. Och att hela den här wellness Det är klart, alla vill ju må bra. Alla vill ju vara hälsosamma. Alla vill ju göra det de kan för att ha ett så bra liv som möjligt. Men det slog mig och min kollega att det är ingen som har riktigt liksom satt fingret på vad det är som också är irriterande. Eller liksom beklämmande. Eller ibland också sorgligt med hela den där rörelsen. Mm. Eh, och att det var så himla svårt att liksom rikta någon slags kritik. men Hur kan man vara kritisk mot det självklara i att vilja vara hälsosam och lycklig? Mm.
1: Mm. Just det. <laughs> jag tycker ordet oh, oh, är så himla, himla bra. Alltså det, det, det känns ju som att ni verkligen sammanfattade det genom wellness-syndromet. Ja, jag alltså... tänker att väldigt mycket
2: Jag har hänt sedan 2015, så idag tror jag att alla har någon relation till ordet, wellness syndromet nu när vi säger det, så klingar mm. det an någonting som kanske det inte är samma för alla. Men jag vet ju bara vad jag relaterar till när jag hörde ordet.
3: Mm. Och vad är det? Ångest. Ångest. <laughs> ja. Jo, men det är det. Och jag ska också säga att um... Vi var båda influerade av... Jag berättade precis att det var en massa filosofer som var influerade av Lacan. Mm. Och av någon anledning så bodde många i, av de här i Slovenien. Mm. Eh, och vi var liksom inspirerade av den här gruppen av filosofer. De pratade väldigt mycket om alla de här valen som vi måste göra i vårt liv. Eh, en av dem där skrev en bok som heter Valfrihetens tyranni. Att eh, mm. Vi älskar ju tanken om att vi ska kunna välja allt. Att vi är fria att... Eh, göra avgörande livsval utan att någon lägger sig i. Att vi inte lever i en diktatur där någon bestämmer de här valen. Att vi inte lever i en tid där föräldrarna bestämmer vad vi ska bli mm. eller vilken skola vi ska gå på. Utan att vi själva okej, okay, det är klart när du är ung så kanske föräldrarna fortfarande bestämmer. Men att mm. vi har den här autonomin. Och det de satte fingret på som jag tyckte var väldigt liksom det som ett uppvaknande det var hur alla de här valen också liksom slått tillbaka mot oss. Framförallt i liksom en känsla av ångest mm. den ångesten du känner när du står inför inte bara valet av vilken ost du ska köpa eller vilken mjölk du ska köpa utan vilka livsval du ska jag vem ska jag välja att leva mitt liv med mm. ska jag ha barn eller inte ha barn ska jag eh, välja att eh, liksom gå den här liksom, den här banan i livet eller någon annan och det finns ett fantastiskt citat från Sören Kierkegaard där han säger eh, gifte och du kommer ångare, gifte inte och du kommer ångare ja så, men det är
1: ju så mm. Ja, men, nej, men för det sjuka är att så här, alltså som du sa, det är sju år sedan ni liksom skrev boken och den kom ut. Det, alltså kan du känna att hela det här wellness-syndromet, om vi nu använder det ordet, att det liksom har blivit mer intensivt, att det liksom genomsyrar samhället ännu mer än vad det gjorde då? För det tänker jag.
3: Mm. Så länge sedan jag gjorde intervjuer om den här boken det är det ganska, ganska <gör> intressant. För jag fick ju den frågan hela tiden då, vad tror du om framtiden? Kommer ja. det här på något vis klinga av? Kommer vi se att det blir en intensifiering? Det finns ingenting som har vittnat om någonting annat än just en intensifiering. Och det vi såg redan då och som boken handlar delvis om, det är hur företagen är så viktiga i att driva den här utvecklingen. Att, Exakt. Eh, Företag vill att deras anställda ska vara hälsosamma och lyckliga och det låter ju jättebra. Sen så finns det ju en annan liksom del av den storyn som är att företagen också vill spara pengar. Och det kan man göra bland annat genom att se till att folk är hälsosamma för att de inte ska vara så sjuka. Det låter jättebra men det kan också vara ett sätt att få ner försäkringspremier. Och börjar man titta på det här lite närmare så ser man ju att företag under, alltså, sen boken kom ut de senaste sju åren verkligen har investerat mycket pengar i eh, människors välmående. Och eh, ett exempel som inte fanns då men som jag har tittat på lite närmare inte någon djupdykning men jag har gjort det här tillsammans med en kollega som heter Torkel Tannen som är professor mm. på min instruktion och han har gjort en djupare studie på företaget Björn Borg. Mm. De som tidigare var mest kända för att säga underkläder men nu har rebrandat sig som man säger på svenska till att sälja sportkläder. Och de mm. har en vd som heter Henrik Bunge. Och han hade tidigare jobbat på Adidas. När han började på Björnborg så ville han få in den här liksom tränings- wellness-mentaliteten. Så bland annat så introducerade han en, en timme eh, obligatorisk träning. Varje fredag, mm. sports hour. Jag var med på den en gång. Och mm. det var fruktansvärt hård eh, träning. Min kollega hade ont i knä tror jag, ett halvår efter. Nej men... Eh, Ja. ja Jag mådde bara dåligt en dag eller två. <laughs> Och eh, det de får göra på det företaget. Det är att eh, de, jag tror att det är två gånger per år så får de genomgå en väldigt eh, grundlig eh, wellnessundersökning. Eh, mm -hmm. Och det man får fram då bland annat det är hur gammal man är alltså, i kroppen. Och det här har de i sin årsredovisning. Så då redovisar de både genomsnittsåldern- på alla som jobbar där. Och sen redovisar de också den här genomsnittliga- liksom kroppsliga åldern. Och nu kommer inte jag ihåg exakt hur det var- med den här eh, vdn själv. Men säg att han var 50- och hade en kropp som en 38-åring. Ja, mm. Och eh, det är jättevanligt i företag att man sätter mål. vad man ska, mm. Vad är det som jag ska lyckas med eh, under det här året- och det gör de där också. Men de sitter också alltså, fysiska, eh, alltså träningsrelaterade mål. Och eh, det kan vara allt ifrån eh, att man ska springa ett maraton. Men det kan också vara sådana saker som en, en kille där hade som mål att få synliga magmuskler. Så han eh, hade liksom kommit in en dag och slitit av sig tröjan och visat att han hade nått sitt, sitt mål. Mm. Och eh, jag tror att många av de som jobbar där älskar det. Mm. Men det som händer, det är ju också att de som... Inte älska det, försvinner. Mm. Så det man ser på många av den här typen av företag som har en väldigt utpräglad hälsoprofil. Jag menar, hälsa är rätt ord egentligen med wellness-profil. Oh, de skapar ju också eller odlar ju fram en viss typ av anställda, och de som inte passar in i det slutar ju. Så man ser ju ofta en liksom väldigt stor personalomsättning i alla fall till en början Exakt. när en den typen av person. Mm. Så äh, det är ju en del, jag kan fortsätta prata om det här hur länge som helst, hur det under de senaste sju åren har liksom intensifierats. Men svaret är ja. Ja, ja,
2: för, jag, ja men för jag tycker också att så här, idag känns det mer som att man idag handlar det inte bara om vad det är för klimat i just företagen, utan att alla vi människor går runt som att vi själva är ett litet miniföretag mm. som ska ha de här högt uppsatta personliga målen och gärna mm. då inom träning och personlig utveckling, man ska optimera sig själv, man kan liksom inte bara vara så
1: medelmåttig det mesta mm. utan Nej, men du ska vi... vara jävligt bra på mm. nästan allt. För det är så sjukt för alltså, vi startade ångestpodden 2015 ja. och sedan dess har hela alltså det är därför det är så konstigt att du inte har varit där innan för vårt alltså podden har genomsyrats av de, de här frågorna hela tiden. Att så här, mm. måste vi optimera oss själva? Och att ens den frågan, att i början vågade vi knappt ställa den. För så här, det måste vi väl. Mm. Alltså, annars är ni jävla slackers, typ. Mm. Ja, vi har
2: insett eh. att mycket av vår egna ångest kommer från hela den wellnesskulturen i mm. att man ska. Man förväntas vilja optimera sig själv i det mesta för annars är man Ja, men lite så, en lat jävel. Mm. Alltså, vad
1: tänker du om <laughs> ja. det?
3: Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Jag tror att om man skulle plocka upp en bok, en managementbok från 80- eller 90-talet, och så tittar man på alla de begreppen som finns där. Ja. Eh, målorientering orientering eller projekt, eh, eh, menar, projektmål, eller eh, man ska göra olika typer av eh, genomgångar och reviews. Och, man bara tar hela den vokabulären, hela liksom management mm, mm. då var det. Ett typ av språk som tillhörde den världen, ja, de böckerna. Och som man använde i företag när man pratade om att liksom målstyra eller mm. vad det nu kan tänkas vara. Alltså att man betraktar sin verksamhet som en liksom ekonomisk verksamhet. Där man tittar på vilka olika områden som behöver göras om, som behöver optimeras och så vidare. Nu har hela det språkbruket liksom flyttat in i våra vardagliga liv. Ja, mm. Just, mm. Och där ser man ju ett väldigt liksom, tydligt skifte, alltså ett språkskifte. Mm. Och det är ju konstigt. Och sen <går> hela optimeringsdelen kommer ju liksom lite senare. Och den är ju så nära kopplad till maskiner. Ja. Alltså optimering är att man ska optimera en maskin. Och där tror jag också att det finns en liksom, maskulin trend- i hela självhjälpsrörelsen att den har ju traditionellt varit rikt, inriktad mot kvinnor ja, mm. kvinnor har varit kanske 70% av liksom den marknaden för självhjälpsböcker, självhjälpskurser ja. och så vidare, men sen får den en liksom, mer liksom manlig eh, skrud eh, där språket är, liksom ligger närmare management, närmare maskiner Aha. närmare matte mm. och där har man Olika guror som kanske framförallt Tim Ferris mm. som skriver böcker där man liksom går igenom på ett, nästan som instruktionsböcker. Ja.
1: Ah. Och där mycket går det ut att man ska jävla behandla jävla sig själv intressant. som en maskin Ja, så jävla intressant ja. För det vet jag med, liksom, vi är födda 93, Alltså vi tog studenten 2012 Alltså i hela den vändan Av att man skulle så in på arbetsmarknaden Eller studera Så har det här begreppet följt med Att vara den bästa versionen Av mig själv mm. Och att jag är så här, den bästa Det är ju max en timme på två mm. år Alltså Vad känner
3: det? du när du hör det ordet?
1: Jag får fullständig panik. Och också. Nu kan jag förhålla mig till det så här liksom, nästan tio år senare. Mm. Men att jag Jag kan bli liksom förbannad när jag mm. tänker att unga människor växer upp idag och tror att det är rimligt att de ska ut på en ar arbetsmarknad och vara den bästa versionen av sig själva.
3: Mm.
1: Det är för mig. Då. Ja. <laughs> alltså faktiskt. Jag tycker mm. det är skrämmande. Ja, verkligen Måste jag säga.
3: Ja, men så är det ju. Och eh, även just det här uttrycket, den bästa versionen av dig själv det, det är en ganska lång historia i hur det där begreppet kommer fram Jag tror mm. egentligen kan man, gå, man kan gå, gå hur långt tillbaka man vill Men eh, 30-talet är ju en liksom, boom i ja. självhjälpsrörelsen Vi kan prata om den senare om ni vill Men just ja. uttrycket, bästa versionen av dig själv Det är nog, kan man spåra till början av 60-talet mm. Och där ett institut som heter SLN-institutet grundas 1961. Och de är inspirerade av ett ord, ett begrepp, som den här författaren Aldous Huxley, han som skrev Brave New World, han skrev också mycket om psykedeliska upplevelser. Han hade ett begrepp som var human potentiality, Aha. så mänsklig potentialitet. Mm. Och det blev temat för det här SLN-institutet, där de öppnade sina portar 1961. Mänsklig och psykedeliska droger. Och dit kom massor av olika personer, mer eller mindre kända. Carl Rogers som senare blev den som grundade den humanistiska psykologin. Mm. Abraham Maslow som alla stackars studenter på företagsekonomi tvingas läsa om men utan att veta att det faktiskt var på det här stället som han liksom hade sitt sammanhang. Och de och några andra blev det man kallade för human potential-rörelsen. Och det här blev jättestarkt på 60-talet och det ordet eller det begreppet eller det uttrycket som är så viktigt där det är to realize your potential eller to realize your untapped potential. Mm. Och det där lever kvar idag. Och när Trump vann valet så i hans, i hans segertal så säger han att jag har levt hela mitt liv med att vilja frambringa den amerikanska drömmen mm. och to realize the untapped Ah. Så därifrån kommer ju hela den här eh, idén om att man också ska vara den bästa versionen av sig själv, att det finns en potential i dig som, som ska fram. Mm. Och sen har det funnits enormt många metoder, väldigt många knäppa för att eh, liksom framavla Mm. exakt bästa versionen av dig själv.
2: Ja, Men idag känns det också som att vi lever i ett samhälle där liksom coacherna har, har samma status som psykologer i princip. Mm. Och i eh, wellness-syndromet så skriver ni en del om, om just de här coacherna. Mm. Hur ser du på dem?
3: Nej, men Jag tror att man kan verkligen studera samhället och samhällsutvecklingen genom coacher. Och mm. eh, coacher som lyssnar på det här... Jag Säker på att ni är helt underbara. Så vi mm. pratar inte om er personligen. Nej. Känner inte uthängda. Men om man bara tittar på det mer som en trend. och eh, Man kan börja med var, var coacher kommer ifrån. Mm. Och, eh, jag träffade en del coacher och frågade. Vet ni var liksom coachen kommer ifrån? Det är få som känner till det. Men jag nämnde precis det här institutet ja. och eh, Det startade 1961. Och... Eh, så från, och det blir jättestora under 60-talet sen klingar det av lite på, på 70-talet de får en lite ny inriktning de börjar sig mer mot företag faktiskt att det är Aha. folk som skickar dit anställda ah. men samtidigt startar det ett annat eh, sånt här centrum, eller en annan ny typ av teknik som kallas för The Earhard Seminar Training och då är det en man som heter Werner Erhard. han hade en bakgrund i Scientologin mm. han hade också Sålt, alltså har varit dörrförsäljare, sålt encyklopedier. Mm. Sen lämnade han sin familj, eh, skaffade ett nytt namn och startade den här nya, eh, det man kallar för eh, helgeträning. Mm. Alltså, så att, då kom folk dit på en fredag och så var de där i tre dagar. De hyrde stora hotell och så var de i liksom, stora liksom, så här konferenslokaler. Mm. Och Det gick ut på att de här personerna skulle brytas ner. Och eh, ofta så låg de på golvet och de liksom skulle skrika ut sina frustrationer och de skulle liksom dela saker som de har varit med om som var väldigt jobbiga tekniker som låg ganska nära scintologin.
4: Ja, precis.
3: Och eh, sen mot slutet av liksom, vad blir det, tredje eller fjärde dagen så eh, ska de då liksom bli hela personer igen. Och det det går ut på det är att man ska inse att det inte finns några offer. Man ska inte någonsin tro att det finns eh, någon, någon eller något att skylla på. Men det som är intressant är att det här växer fram under 70-talet när USA måste så fruktansvärt bra ekonomiskt. Ja. Ja. Det är en ny blomstrande medelklass som plötsligt har ekonomiska resurser som de inte haft tidigare. Och väldigt mycket av de pengarna och den tiden de har lägger de på att utveckla sig själva. Och man har kallat 70-talet i USA för demi-decade. Ja, alltså det, det. jag-centrerade mm. decenniet. Mm. Och eh, den här, eh, här Est-programmet, alltså den här eh, veckoslutslånga kursen som man hade. Den, från 1971 till 1984 så var det 700 000 amerikaner som gick den. Sen Jäkka. så fick det ett abrupt slut när den här Werner Erhard blev anklagad för eh, det var eh, tror jag incest och sexuella anklagelser okay. mot dottern. Och då så bytte det namn till något som heter Forum. Mm -hmm. Och därefter bytte det namn till Landmark. Och det finns fortfarande kvar idag. Mm. Och det som är intressant är att det finns också vissa företag som är liksom nära liksom knutna till det här. Jag vet inte om ni känner till ett företag som lite nu uttalade, uttalade säkert fel. Lululemon. lululemon. Ja,
1: Lululemon. Ja, exakt. Träningskläder. då. Mm.
3: Ja, och jag tror att de är nischade på yogakläder. Ja, exakt. Men de har haft en väldigt nära koppling till det här Landmark och skickat sina anställda dit. Så de, de här liksom idéerna som föds på 60-talet på Essalen-institutet och får en liksom lite mer Hård för en lite mer brutal eh, liksom form under 70-talet har liksom eh, levt kvar till våra dagar och ah, används ah. fortfarande. Så även om många av de här sakerna känns som att det är så mycket nu, så mycket i vår samtid, precis. så finns det också ofta en ganska lång historia bakom ah, de här.
1: Precis. Det har
4: funnits alltså det är
1: ny. så intressant. Ah. Men ni vet, alltså det som vi också upplever mycket liksom, i jobbet med ångestpodden är att idag är liksom så. Den gängse bilden av en coach Är att det är ungefär samma sak Som en psykolog mm. Och där har vi ju tappat någonting att så här, Fast om du har en bipolär sjukdom Eller ja Det var ett dåligt exempel för då behöver man ju träffa en psykiater Men, men om du har en depression
4: mm.
1: Då Behöver du ju förmodligen träffa en psykolog mm. Alltså här, Ja, någon kanske blir hjälpt av en coach. Men man, alltså det här likställandet mm. mellan coach och psykolog, mm. ah, det är ungefär samma. Nej, mm. det är ju inte det.
3: Precis. Och nu glömde jag ju säga att det var ju på Est som man brukar ja. säga att coachen föddes. Mm. Mm. Och man kan ju också säga att det finns ett väldigt liberalt förhållningssätt till vetenskaper. Mm. Eller vetenskapen när det kommer till de här... Eh, olika träningsformerna eh, eller eh, personliga utvecklingsteknikerna. Exakt, mm. Men så är det. Coacherna har haft en väldigt, väldigt viktig roll. Eh, om ni minns för många år sedan när eh, Moderaterna införde fas 3- Sven Otto Litorin var en av arkitekterna bakom det Tanken var ju att personer skulle liksom arbetsträna Och kunna komma tillbaka till arbetslivet Men ah. det som också kom fram var att det var enorma summor Som man spenderade på coacher ah. Som skulle hjälpa de här personerna Som då var långtidsarbetslösa Och Roland Paulsen har skrivit en fantastisk bok Som heter Vi bara lyder Som handlar om arbetsförmedlingen Där han beskriver en så kallad skrytrunda och då får långtids arbetslösa personer sitta i någon liten källarlokal och tvingas liksom skryta om saker som de är särskilt stolta över och eh, den beskrivningen, den gestaltningen av de här personerna som sitter där och ska försöka säga hur bra de är är bland det sorgligaste jag läst i hela mitt liv
4: mm. oh, Shit.
3: och eh, det, finns, ah, det finns flera studier som har gjorts eh, där man tittar på hur coacher har jobbat framförallt med arbetslösa det finns en annan ah. amerikansk studie en sociolog som följde arbetslösa såg hur de blev tränade tillbaka in i arbete när de träffade coacher och då fick de bland annat lära sig att man inte fick använda ordet arbetslös man skulle inte heller se eller läsa ny, nyheter eftersom det skulle kunna det för förråda länket. en negativ ja. attityd exakt
4: mm. <laughs> Det, det hör man ju ibland Det, ja. hör man ganska ofta, det är typ jag sånt,
1: om jag får kalla det Instagram-tips, för ja. att inte förstöra din energi, ja. kolla inte nyheter Nej, jag kollar mm.
2: inte nyheterna för jag får så negativa känslor då, liksom. Just det Och sen finns
3: ett, ett annat extremt exempel, en amerikansk högerpolitiker um, som det här, det här var precis då när den här boken kom ut, då hade han gett som förslag att alla fattiga i USA för att de för att hjälpa dem ur fattigdom, så hade han som förslag att alla skulle få träffa en personlig coach för att arbeta fram en så kallad möjlighetsplan. Ja,
2: oh. men idag tycker jag också att det här med coacher. Mm man har ju liksom hört det här med livscoach men mm. idag är det också som att det har växt fram liksom coacher vad den handlar om, alltså du kan hitta coacher då eller de blir lite mer som gudar mm. om du liksom känner att du vill liksom optimera då och att du gör fel i vad du äter, hur du tränar hur du jobbar, hur du har din inlärning alltså då finns mm. det liksom specifika coacher, gudar mm. för det specifika området du vill optimera mm. och det är också som att så som att vi inte kan ta vi tror inte att vi har förmågan att ta några egna val och att det är så skönt när någon annan pekar mig hela handen mm. att så här bara, ah, men du kommer må bra och minska risken för psykisk ohälsa mm. om du äter de här ångade grönsakerna istället mm. för att du har kokat dem mm. följ de Just här det. tio budorden så mm. alltså, kommer du må bra typ, mm. och aldrig få en depression Just mm. det. Vad, vad tänker du om hela det liksom att, ja, men att vi liksom tillber till
1: gudar. Gurus. Mm. Ja. Mm. ja, det är det till
3: Ja, men det som många har pratat om det är att hur under 60- och 70-talet blir en fragmentering eller en urholkning av många liksom väldigt viktiga sociala institutioner. Ja. Allt ifrån att religion eller kyrkan i många västländer spelar en mycket mindre roll mm. familjen. Får också en helt ny betydelse Inte alls lika tongivande Eller liksom lika determinerande Som den kanske har varit tidigare Nej. Och eh, i det här vakumet som uppkommer Så finns det ju ett behov Av mm. nya gudar mm. Och eh, då är det klart Att om någon frågar efter en gud Så finns det ju alltid tror jag, personer Som gärna ställer sig längst så fram i ledet
2: ja <laughs> Är
3: det mig ni söker?
2: Ja, precis <laughs>
3: Nej, men sen, sen skiftar ju det där eh, hela tiden eh, och eh, det är ju man ser ju hela tiden hur det blir hur det liksom läggs till nya saker i eh, självhjälpskulturen eh, att, man nu, att man ska ta bort personer som har negativ energi från liksom sitt, sitt nätverk eller någonting som man har pratat om väldigt länge.
0: Hej, jag är Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Mm. men nu pratar man också om att de personerna är to toxiska just
2: ja, precis. det, är, ja, det är väldigt trendigt nu
3: och det är ju på ett sätt en gammal idé att mm. man ska ta bort de här personerna som har negativ energi för de kan liksom lägga sig i och göra mitt liv sämre mm. men det toxiska är ju delvis nytt och det är ju allt ifrån det toxiska som är att man ska eh, göra sitt hem fritt från plast mm. som är liksom toxiskt att det är någonting som liksom tränger in i liksom underhuden som du inte liksom känner till. Mm, Eller liksom vissa typer av mat om man... Ja pratat till exempel med förespråkare för raw food så är det väldigt vanligt att de pratar om hur liksom tillagad mat eller processad mat liksom mm. innehåller gifter som är väldigt farliga. Mm.
2: De får ju nog känna att man har blivit lurad hela sitt liv mm. och att de kommer med så, nu, nu liksom blottar jag det här att mm. se hur mycket plast som luras in i ditt liv eller se hur mycket dålig mat och processad mat som mm. du
1: har lurats i hela ditt liv som du kanske inte ens har vetat om. Alltså, exakt ja. Men, ja, alltså, Just den här matgrejen Tycker jag är väldigt intressant Och eh, jag återkommer hela tiden till det, vad, Vilka vi har kontakt med och så vidare, men, men just att alltså, När unga tjejer skriver till oss Och de mår dåligt Och det är jätteofta kopplat till kroppen Och mm. hur man ser ut och mat och så vidare eh, Alltså vi har börjat känna Att de här liksom, senaste årens bästsäliga böcker som mm. handlar om allt ifrån att eh, maten ska vara något slags lyckopiller till att maten ska vara antidepp och mm. maten ska vara, alltså gud vet allt den här jäkla maten kan göra mm. om du bara liksom aldrig någonsin äter McDonalds, gud förbjuder liksom, och att alltså i, i min värld idag så känner jag ju så här: fan det här är bara förklädda Liksom, kurer. Mm. Mm. på typ så 80-talet, så sa vi bantning. Idag är vi så nej, 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 hälsosam, jag mm. äter rent.
4: Ja, eh, alltså, vad, ja men exakt.
1: Ja. Alltså, vad, vad, liksom, vad tänker du kring hela den här mathetsen liksom, ja.
3: i det här? Nej, men en sak som du säger där som jag tycker är intressant är att man säger en sak och menar en annan. Ja. och eh, det tycker jag är så kännetecknande för eh, de här företagen som säger vi vill ha en hälsosam personal. Eh, och man får ju inte diskriminera personer på en arbetsplats eh, om någon är, är överviktig eller om någon person inte ser ut som du vill mm. att den personen ska se ut. Men eh, om man skapar en kultur där alla måste träna eller där alla måste vara intresserade av träning då får du ju. På ett sätt än ett företag. Där du inte har någon som är överviktig. Där du inte har någon som inte tar hälsa på allvar. Så på ett sätt så är det ju att använda ett argument som är så starkt. Och som är så svårt att liksom bryta ner. Så det är väl klart att vi vill vara hälsosamma. Mm -hmm. Vilken idiot skulle vilja någonting annat. Mm. Men samtidigt så lyckas man bakvägen smuggla, upp, smuggla in en typ av väldigt en radikal diskriminering. Mm. Är som oh, ingen. Ingen. Liksom viktig person skulle klara av en vecka där.
1: Nej, exakt. Precis. Nej, men alltså. för vi, alltså, vi brukar alltid ta det som exempel. När vi pratade med en förskolelärare som sa att hon hade barn på förskolan som säger att vitt bröd är farligt. Mm. Det, det, för mig var det så. vad det, är vi på väg nu? Ja. Eh, det, sk, det, kan, det ska inte en fyra år. Eller ska jag
3: bygga ett vitt bröd.
1: <laughs> <laughs> men faktiskt, så, vitt bröd är mm. också farligt. Ja. Så, Alltså farligt äh.
2: Nej, men Jag har också alltså, pratat med eh, Personer som jobbar Inom liksom, ätstörningsenheter mm. Inom psykiatrin mm. Där man också märker att eh, och hon är då på en barnavdelning mm. Men hon märker ju också att många Av föräldrarna kommer ju och Liksom Använder begrepp som de själva inte förstår är ett för att mm. de är bara så vana. Det är så mm. naturligt nu, liksom att man så smyger in så de här 10 000 stegen som man ju bör gå, eller. Ja, men att vissa saker då skulle vara mindre bra att äta och att man ska förtjäna vissa
1: saker och... mm. vi träffade ja. en kvinna som jobbar med sånt här det som i dagligt tal kallas för ett hälsoföretag som gav oss sitt bästa tips tyckte hon var att dricka sin lunch. Mm. Eh, det kändes magstarkt. starkt. Det är tre, ja. tre stora stark? <laughs> Ja, Precis. För då men Det skulle vi sagt, ja, ja, alltså du menar tre stora stark, eller vad? Ja, precis. Eh, eh, eller menar man
3: så? Det är ett annat århundrad <laughs> ja, exakt.
1: Eller menar man som liksom korv och mos Och sen någon liksom slags yeah. <laughs> Till en smoothie Nej.
3: Men Det är så ja. fruktansvärt sorgligt ja. Och deppigt det. Ja. det finns en fantastisk måltidsforskare Som heter Rickard Tellström ja. Som Hade ett väldigt fint sommarprat Han säger vi, vi äter inte för att överleva Vi äter för att leva mm. Och vi skulle kunna överleva med ett pellet som innehåller alla de näringsämnen som vi behöver men trots det så gör vi inte det för att vi vill ha någonting mer mm. alltså ett liv utan mat är ju så fruktansvärt grått och trist ja. och innehållslöst mm. så det är, det är så sorgligt att mat som är för mig och för många personer runt omkring mig min flickvän älskar mat lika mycket som jag mm. och det är, jag skulle inte säga att det är det viktigaste i vår relation men det är ju också en så himla liksom skön liksom Plattformfundament liksom. ja, Någon att stå på Någonting funget, att, uh, att dela uh. Och uh, att uh, liksom Introducera begrepp som att dricka Lunch eller Alla de här gifterna, det var någon kokbok mm. Som jag såg som är en sån här svart sida Som har lagt ut socker Och uh, liksom sockret då bilden bildat en uh, Oj,
2: asså Asktung Och uh,
3: det <laughs> sa, var, var, varför, varför gör ni det där? Ja
1: uh. Alltså, Och att vi också så Har tid att prata om Det här är mitt värsta ord Tarmflor. Ja,
3: ja. ja, det är nog nästan svenskans fula ah, ja,
1: Visst det. Är det. det
3: jag <laughs> tror att grisfitta blir framröstat till Sveriges fula stord en gång i tiden. Men jag
1: tycker Tarmflor är apt. Ja, det,
3: ja, det är, är det verkligen på den mm. nivån.
2: Men du har ju även skrivit boken Den vilda jakten på ett bättre jag där du och eh, Andrej då blev era egna försökskaniner skulle man kunna säga. Ja. Berätta.
3: Nej, men när den här boken kom ut Och eh, vi var ju redan från början väldigt skeptiska till dem. Går det att framföra någon slags kritik mot det här? Och eh, svaret blev i delvis nej Därför folk svarade ofta ganska defensivt Ja men vad vet ni själva om det här? Vad har ni provat? Mm. Vad vet du om din egen tarmflora? <laughs> har du provat att dricka lunch? Ja,
4: ja Och då
3: stod vi där Snopna ja, det
4: har vi, <laughs> och så, faktiskt. vi har
3: inte provat så mycket Vi har inte provat någonting Så då tänkte vi, ja, men då får vi göra det Vi tar ett år Och eh, så tar vi en månad i taget Och för varje månad så ska vi optimera Ett nytt område Och då började vi titta på självhjälpslitteraturen alltså Man bara, bara går in i en bokhandel Och ser vad är det för olika liksom, Grupperingar, vad är det för olika områden Som man som människor idag Ska bli bättre på Mm Kroppen är ju såklart en given. Eh, så den eh, Och produktivitet. Att man ska bli mer ja. produktiv. Så januari fick det bli produktivitet. Vi skulle vara så produktiva som möjligt. Uh -huh. eh, februari blev kroppen. Och sen hjärnan. Så fortsatte det sådär liksom hela, hela året. Och det var först i december som eh, vi hade frågan varför. Mm. Därför om man tänker på hur självhjälpsböcker är formulerade eller betitlade så är det ju aldrig varför du ska gå ner i vikt eller varför du ska bli mer produktiv utan det är alltid hur. Mm. Och som ni sa innan så får man det här liksom protokollet som man följer och så mår man lite bättre ett tag när man har följt det och sen misslyckas man så mår man sämre och så hittar man en ny bok och så följer man det. Mm. Så vi hade som premiss att varje månad vända oss till alla självutnämnda experter. Inom vilket område det nu må vara. Fråga. Vad ska jag göra för att bli mer produktiv? Eller vad ska jag göra för att få en bättre kropp? Vi hade en månad kring fåfängelse. Vad ska, vad ska jag göra för att bli liksom, snyggare? Så vände man sig till experter. Och eh, så följde vi de råden som de gav oss. Högt som lågt. Vissa av de här kunde ju vara ganska duktiga. Framförallt när det kommer till liksom, personliga tränare. De var jätteduktiga på vissa saker. Mm. Sen... Eh, träffade med alla möjliga olika personer som gav liksom olika råd. Jag var på en trumresa vid tillfället och en kvinna som blev väldigt irriterad på mig för jag kom tydligen in med dåliga energier i det här rummet. Och när jag skulle göra det här så hade jag inte ätit på sex dagar. Det här var liksom en del av den andliga månaden jag skulle optimera andligheten. Så jag var ju, hade liksom börjat hallucinera så var jag en liten källarlokal någonstans utanför Stockholm i det här rummet tillsammans med åtta kvinnor i blandade åldrar och all, och de kände varandra väldigt väl och blev nog liksom lite obekväma när jag var i det här rummet mm. och så skulle man göra de här resorna i underjorden och liksom i överjorden och himlen och så var det en shaman där och eh, det gick ju skitbra för mig för att jag var ju redan i någon slags halvsinatoriskt liksom stadium och började liksom berätta hur jag liksom färdades genom de här gångarna och red på en tiger och så blev de andra blockerade så det blev så här väldigt dålig stämning i det där rummet eh, och det blev en liksom lite mobb liksom lynch, ja, ja, eller lynch ja, ja. lynchstämning mm. så någon sa att det är konstiga energier i rummet och så någon annan sa att det kommer därifrån det kommer från hörnet och så, så tittar på mig och så är det någon tredje som säger- ja, jag tror att det är Karl som har de där energierna. Och då märker så här shamanen att det här kommer kunna bli våldsamt- så hon hon griper in och hon har ju en auktoritet och säger- det stämmer, det är konstiga energirummet. Men vet ni vad? Det var det innan Karl kom hit. Så var det liksom klarlagt. Ja. Och, och jag är liksom lite stressad att jag ska ta mig därifrån. Och då är det en av de här kvinnorna som kommer efter mig- och så tar hon tag liksom i min arm. Och så håller hon liksom med alla fyra liksom fingrar- över liksom min handled. Mm. Eh, och sen helt tyst. Och så tittar han på mig. Och sen jag tar pulsen på det. Det här är ett särskilt sätt att ta pulsen. Och vet vad jag känner. Så jag skakar på huvudet förfärad Slag. En jävla massa slag. Mm. Så peppar jag ut. och till där dagen efter att jag. äta igen.
1: Man kan minst säga att du var med om saker under året.
3: Ja, men folk håller på med det där.
1: Ja. <skratt> ja, och också tjänar ju sådana enorma summor. Alltså pengar. Mm. Det är ju en sån enorm industri. Men jag måste
3: säga både och. För det finns ju de här entusiasterna. Och, just de, mm. och, och till deras försvar. De här, liksom, I det här lilla liksom, källarhålet bland yogamattor och... <laughs> olika fantasier eh, där fanns inte mycket pengar det var personer som, som nej. men det är klart att det är en jätteindustri samtidigt mm. eh, och det är klart att det är ett jättelätt och effektivt sätt att tjäna pengar på människor som mår dåligt
1: Ja, precis, precis. Mm. Men, men vad, vad hade ni liksom för mål med det här projektet, eller liksom det här året.
3: Mm. Nej, men Målet var en skildring. Alltså, vi ville skildra den här världen eh, som någon slags gonstopjournalistik att vi skulle ja. slänga oss in i den här världen och rapportera från den medan allt det här skedde. Det fanns egentligen ett större mål än det. Och, eh, men det blev ju också frustrerande. Så när första boken kommer ut så suckar folk och säger men ni vet ju ingenting, ni har inte provat någonting sen kommer den här andra boken ut där vi har provat allting och det enda som folk vill veta är vad funkade bäst
2: det var så alltså... mm.
3: så jag, då säger jag tr trumresa <laughs> ja.
2: men vad har du själv haft för relation till liksom, ja, men har du själv känt ett behov av att optimera dig själv eller har du alltid varit liksom skeptisk mot hela den här branschen eller
3: måste jag säga? om jag alltid har varit suboptimerad ja <laughs> precis jag har alltid varit skeptisk till den här branschen och egentligen har jag inte varit så där särskilt nyfiken på den från en liksom praktisk synvinkel, utan det har varit ur en teoretisk synvinkel. Men ironin var ju att en sak: Nu har inte ni frågat det så jag kanske inte ens ska svara, men, men en sak funkade faktiskt väldigt bra och det, och det handlar om det går väl under rubriken produktivitet och eftersom jag sitter som många gör, antingen om man är akademiker och forskare eller om man är författare eller någonting annat så är man ju ensam väldigt mycket mm. och det är ju väldigt, väldigt lätt att hitta på olika ursäkter och liksom inte göra det man ska göra och jag har varit någon slags tror jag tids att om jag har liksom ett rent schema en vecka så älskar jag det jag är liksom så, då, då är jag som en person som har hundratusen i näven mm. och eh, sen är det liksom svart och så är pengarna slut ja. eh, men man bara älskar den här känslan av att ha så mycket tid och lika mycket hatar man det när bara tiden är, är, är slut ja, och du har inte gjort det allt ifrån att man åker iväg en vecka och liksom ska skriva eh, man kanske är något någon liten stuga allting är perfekt, svart en vecka senare inte gjort någonting. Men då var det faktiskt en metod som funkade otroligt bra. Jag gjorde just den första månaden i januari när jag skulle vara produktiv. Då hade jag precis lärt känna en författare som heter Jenny Jägerfeldt. Mm. Jag visste att hon också tyckte att hon är en experimentell person. Vi hade pratat om hur man skulle kunna utveckla liksom skrivrutiner. och så. Så jag frågade henne, skulle du vilja prova experimentera en månad tillsammans med mig. Så absolut, det låter jätteroligt. Och då provade vi alla möjliga olika saker och en sak som funkade så fruktansvärt bra är en jätteenkel metod som kallas för pomodoro-metoden. Ja. Och pomodoro betyder tomat och kommer från den här tomatklockan. Man jobbar i 25 minuter koncentrerat och man har liksom som en inre röst att man bara säger, nu får du sitta på den här stolen du får inte resa, du får inte hålla på med någonting annat. Författaren PC Gershild sa en gång att man hela tiden måste dalta med sig själv som författare. Mm. Och det är inte bara författare, för att det gäller de flesta med att sitta liksom på den där stolen och liksom inte gå iväg. Mm. Säkert många som klarar det väldigt bra, men jag har aldrig varit särskilt bra på det. Ja. Men att bara dalta med sig själv så är jag men, lilla vän, det 25 minuter kan du väl i alla fall klara av. Det det
4: ja. Och
3: det som var fascinerande var att 25 minuter insåg var ganska lång tid. Och det skrämmande var så här, hur sällan som man faktiskt gör en enda sak koncentrerat under 25 minuter mm. och sen tar man 5 minuters paus och sen så fortsätter man 25 minuter. Och, men under de här 25 minuterna så ska man hålla sig till liksom den här saken. Och det funkar extra bra tycker jag när man gör när man är två personer. Så att man liksom kan låna ut sitt överjag till den andra personen. Ja. Så om någon liksom börjar fumla liksom efter en telefon så harklar man sig. Liksom strängt med lite mot den andra. Ja. Så vi håller liksom koll på varandra på det här sättet. Och det har faktiskt revolutionerat skulle jag säga, mitt arbetsliv. Och det skapar också en mycket tydligare gräns mellan det man ska göra så alltså arbete och det man inte ska göra det, alltså det som inte arbete och det är mm. ganska skönt att ha de gränserna för det är någonting som jag tror att är förbaskat svårt att, liksom hålla, liksom att hålla de där gränserna idag eftersom vi hela tiden uppmanas att eh, vi ska liksom arbeta eller vi ska vara produktiva eller vi ska göra någonting liksom, av varje vaket ögonblick mm. och eh, då blir det lätt att de där gränserna flyter ut så det har funkat väldigt mm. bra
1: Ja, det är spännande. Men, men liksom, om, om man då tänker så här, varför vill vi människor optimera oss själva på det här sättet?
3: Ja, men en, ett svar på den frågan är att vi alltid har varit intresserade av hur vi som människor kan bli bättre.
4: Mm.
3: Alltså hela den liksom, antika filosofin från alltså Aristoteles- Eh, pratar vi om en liksom dyg, alltså dygt, förlåt, dygde moral, en dygde etik. Att eh, vara en etisk människa, att liksom leva ett eh, rätt och riktigt liv var att utveckla liksom, olika, eh, ett hemskt ord, men kapabiliteter brukar man kalla mm. det, eller olika förmågor. Eh, som, olika mänskliga förmågor som kan vara allt ifrån eh, att lära sig vara liksom, koncentrerad, liksom, lära sig vara även snäll eller, Att man ska utveckla sig själv som människa. Och mm. eh, stoikerna, den filosofiska eh, liksom, eh, samlingsnamnet på de, de filosoferna- de var också väldigt inriktade på hur man liksom skulle kunna bli liksom en bättre människa. Så det har ju hela tiden funnits där. Jag tror att det som kanske kännetecknar dagens liksom vurm för- mm. eh, Liksom den här utvecklingen är att den är så otroligt sammantvinnad med ja men det, den, den kapitalistiska liksom världen som vi lever i. Mm. Och väldigt mycket av det, inte minst i Sverige eh, hamnar ju under liksom, ordet eller rubriken framgång
4: ja.
3: eh, i olika meningar. Och då har man ju faktiskt hamnat ganska långt ifrån det som man i antikens Grekland var i och så andra menade med att utveckla sig själv som människa eller att Exakt de hade ett begrepp som man kallar för eudaimonia som är alltså den lyckliga människan är en människa som liksom lyckas utveckla sig själva men väldigt mycket av det handlade om tanke att man skulle leva liksom ett liv i kontemplation och ägna sin liksom hjärna åt de viktiga frågorna mm. medan idag så är ju framgång så styrt av någonting som är mätbart. Ja. Mätbart antingen i pengar du tjänar eller företag som Exakt. du startar eller om det nu är liksom följare eller likes eller vad som helst som liksom går att kvantifiera. Så jag tror att på ett sätt så är det någonting som har funnits genom hela historien. På ett annat sätt så tror jag att det har en viss prägel och karaktär idag som är liksom väsensskyld.
2: Mm. Ja. Men vad tror du då det gör med oss människor att hela tiden... Vilja optimera?
3: Ja men frågan är om vi hela tiden vill optimera. Det, oh, är, är, det är också en andra frågan. En sak som är intressant. Jag undervisar ju på Stockholms universitet. Mm. Och jag undervisar studenter från många utbytesstudenter från många olika länder. Och för några år sedan så visade jag ett, ett, ett omslag på magasinet Time. Med Aha. en bild på en ung tjej som ligger med en mobil, mobiltelefon och så står det the me, mi 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 generation och mm -hmm. hur den här nya generationen bara är narcissister och inte är <laughs> intresserad av någonting annat än sig själva. Och så säger, jag, vad, vad tänker ni när ni ser det här omslaget? Och jag hade ju föreställt mig att de skulle bli förbannad och arga. Så de bara nej, men det stämmer, vi. Vi är narcissister. Så bara, Va? Vad säger ni? Och så säger en person, ja, men inte för att vi vill det. Nej, Eh, utan för att vi måste. Det är så ja. vi är liksom uppfostrade. Eh, och eh, då säger en student. Jag har alltid fått höra att eh, när jag växer upp så ska jag bli någonting speciellt. Uh, jag kommer bli någonting särskilt och så var det många andra som sa ja, du gör sånt till mig också Då så var det en annan tjej som sa ja, min pappa han sa alltid när du växer upp så kommer du behöva konkurrera med kineserna <laughs> Och i den här studentgruppen så var det, var det även så här kinesiska studenter som väldigt generöst liksom bjöd på det skämtet. Men de säger någonting, de här två uttalandena, när man lägger ihop dem. Ja. Att du ska både bli någonting unikt, någonting som är dig själv. Den bästa versionen av dig själv. Ja, men glöm inte att du också ska konkurrera mm. på en marknad. Exakt. Som kommer vara brutal. Mm. Och jag tror att i boken... Nej, det är en... Det är en det är en annan bok som jag skrev som jag eh, använder det här begreppet som jag eh, tror jag kallar för obligatorisk narcissism. Mm. Att det är en form av narcissism eh, som eh, ingen liksom, själv... Det är inte deras idé. Nej. Så det blir ju väldigt tvetydigt. Och eh, förlåt den här långa utläggningen, men jag tänker att det, det är på ett sätt samma svar på din, din fråga. Varför vill vi det här? Alltså både, vi både vill vi vill det men vi kanske inte vill det vi Exakt. Måste. så det är väldigt tvetydigt mm. det är därför också som det finns så kallade wantologists som ska hjälpa oss med att veta vad vi vill
1: mm, Just ännu en coach <laughs> <så att> säga. <laughs> men, men alltså mår vi bättre av det här saken hela tiden eller mår vi faktiskt sämre får vi mer ångest, alltså, finns det forskning som visar
3: något av det. Ja, men det, är svårt, det är svårt att mäta ångest just på, på det sättet. Men mm. jag skulle ändå ansluta mig till de filosoferna som jag nämnde från början. Att eh, det skapar ju en känsla av eh, ångest men också i hög grad skuld. Ja. Att eh, man hela tiden påminns om hur man skulle kunna leva på ett sätt som är betydligt mer optimerat mm. än vad det är just nu. Och eh, framförallt att det är så individualiserat att den du sviker är i första hand inte liksom någon annan utan det är ju du sviker ju själv. Och det är ju också liksom svårt kanske att hantera. Och om man tar liksom hela den här och hur viktigt det är att vara hälsosam, om man går tillbaka till alltså vi brukar ibland prata om hälsofascism och ja. det tycker jag är ett begrepp man kan använda när man pratar om liksom 1930-talet,
4: mm.
3: framförallt nationalsocialismens Tyskland mm. även Skandinavien, men i mitten av 30-talet, jag tror att det 1935 så skriver man på framsidan av Hitleryogens egna tidning att ä, hälsa är ja, men att, att det, är, det är ett påbud du, du, du måste vara hälsosam mm, precis. Det, det är inte ett val och så står det så här du du det är, är hälsosam eller din kropp tillhör inte dig din kropp tillhör nationen, din kropp ä, tillhör fyren Mm. Det är din plikt ah, att plikt. vara hälsosam. Ah, så står det. Och det stämmer nog väldigt bra att, att så var den tidens tankar om hälsa. Att hälsa var en plikt som du hade och det var en plikt som du hade gentemot nationen. Inte som du hade gentemot dig själv eller någonting annat. Men om man ser på det där idag så finns ju också en plikt att mm. vara hälsosam i vissa fall så kan man ju se att uh, man har den här plikten gentemot sin arbetsgivare, ett mm. företag men allt mer så skulle jag säga att uh, man ser att det är en plikt som man har gentemot sig själv oh, alltså. och att det är en plikt som man har i uh, självförverkligandets mm. uh, uh, ja, anda att uh, man ska vara liksom, trogen och uh, liksom självförverkligandets uh, ideologi
1: ja Ja oh, för fan vad det är sant. Alltså det är så ändå jag och Sofie så vi kan säga skämt om bara tänk vad reaktionen hade blivit. Vi sitter ju på ett kontorshotell här nu. Mm. Sitter man så här tänk vad reaktionen hade blivit om vi hade så har ja, vi köpt en burgare och pommes ja, på. Ja, vi hade kommit du, upp och med Don en på McDonald's liksom. ja. alltså folk hade varit så vad fan är det som pågår? Ja. Alltså det hade varit som
3: jag förstår inte. Nej, men, va, men va, alltså du menar här där vi sitter. Ja.
1: Alltså, vi menar
3: att, förklara Jag...
1: Att det skulle vara så sjukt Att någon skulle utsätta sig själv För en så ohälsosam sak mm. Så att man på lunchen skulle gå och köpa lunch På McDonalds för sen Då skulle dem. ni
3: besula Eller ni skulle kanske förgifta ja. alltså, ni skulle... Precis,
1: och att, gud, alltså, Det är som att Vi skulle förgifta oss Såklart äh. oss själva äh. Men också så vad är det här för energi? Vad är verbet
3: energi? när man pratar om toxisk? Alltså ja. När man toxifierar. Eh, ja, exakt. Ni skulle att, toxifiera. ja, vi skulle
1: toxifiera. Liksom, ja, för, men det är ju typ förgifta. Uh
2: -huh.
1: eh, men framförallt slid, skulle man skulle, äcklas
2: ja, av precis. oss som personer. Ja. Framförallt då för att vi kanske så inte är de smalaste heller som sitter på det här kontoret. Så det har <laughs> också blivit så en liten förklaring till varför <laughs> vi ser ut som vi gör. Aha, det är för att de äter liksom... Men det är Lången säkert fortfarande normativa Ja, alltså.
1: precis, men det är ju den men känslan. Jag vet att när man tittar på Paradise Hotel som har varit en mm. studio, Vi är liksom 90-talister varit en stor del av vår uppväxt mm. Att det, det, det killarna alltid säger När de ska beskriva hur deras drömtjej är mm. Hon ska ta hand om sig själv ja.
3: ah. och, det mm. och det är väldigt intressant då Att ta hand liksom. Precis,
1: och ta hand om sig själv Det är ju hela mm. den här wellness Precis, liksom. hela
3: self-care-rörelsen Exakt, mm. ja,
1: mm. egoboosta och hela den Ja mm. eh,
2: men egentligen menar man ju när man säger hon ska ta hand om sig själv, ja, du menar att hon ska vara smal. Att hon ska se
1: ut på ett visst. Hon ska vara smal, men hon får gärna gjort lite skönhetsingrepp. men det ska också vara liksom väldigt naturligt man ska inte fatta att man har gjort det.
2: Inte
3: inte spilla curry majonnäs på de här heltecknade mattorna när man kommer in med McDonald's på sig. det
1: finns mycket att diskutera. jag tycker det här är det mest intressanta. Jag skulle kunna sitta här i timmar men vi har kommit sista Ja, frågan. nu har vi fastnat. <skratt> okay. fan också. Vad ja. inspirerar dig?
3: Ja, men, oj det är så. Nej men ja, massor. Vad inspirerar mig?
1: Ja mm. men typ i din forskning och liksom att
3: göra roliga projekt. Men får man smala av frågan till ja. vem inspirerar ah, mig Ja,
2: absolut
3: eh, För det finns massor av personer som inspirerar mig eh, Min flickvän som mm. är, inspirerar mig otroligt mycket eh, Som jobbar med, med tv Men jag är
1: otrolig TV, ah, jag otrolig tv Ja, hon är otrolig tv När vi jag, jag insåg verkligen. att det var din fru nu när vi gjorde vi bara, oj eh, eh, Fantastisk.
3: Förlorad. Förlorad. Ja Så det är
1: inte fru eh. ah.
4: Nej. Och det kan jag, jag säga, att alltså, mm.
3: kunna dela mat och dela idéer Med någon Är otroligt Mm eh, så henne inspireras jag väldigt mycket av. Men jag har, jag har många människor runt omkring mig. Men okej, okay, så här. Då. Jag inspireras väldigt mycket av amerikanska journalister som kan jobba på en story i ett år. Eh, framförallt de som skriver för magasin som New Yorker mm. eller New York Review Books. Eh, jag skulle säga att de inspirerar mig mest. Det finns en podd som heter Longform. Som jag mm. inte kände till förrän nyligen. Mm. De har 500 avsnitt som jag just nu knarkar. Ah. Och där skulle jag säga att... Där har en lista på nästan alla personer som eh, inspirerar mig. Allt ifrån en liksom, gay-talis som nu måste närma sig 90 år. Som man ofta pratar om. Eh, liksom, han som gav namnet eller som upphovs... Eh, man eller fader som man sa på den tiden till uh, The New Journalism ah. den här gestaltande journalistiken mm. där journalistik och uh, skönlitteratur uh, liksom flyter ihop uh, John Didion som gick uh, bort nyligen är en annan sån person som är inspirerad av uh, och där skulle jag säkert kunna liksom, rada upp hundra personer men sen tror jag också eftersom jag skriver så kan jag tycka att det är ännu mer Inspirerande med personer som gör någonting annat. Alltså personer mm. som, som gör radio, eller som gör tv, eller som gör film. Alltså någonting som jag tittar på med liksom förundran och äh, är liksom bara otroligt imponerad av att de lyckas, äh, lyckas göra det.
4: Mm.
3: Äh, men det är alltså då personer som jag inspireras av i, i mitt yrkesliv. Ja. Äh, vad ska man säga annars moderesa?
1: <laughs> det var ja. väldigt bra så. <laughs> ja ja. Alltså, och just också jag blev väldigt inspirerad av det här samtalet måste jag säga och vi är så 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 glada att du ville komma till Ångers på. Nu jag fick kunna vara här. Tack. Mm. Tack. Tack tack.
2: Ja. Nej men det
1: här är ju ja, som sagt älskvärt. Men ska vi så köpa McDonalds i vårt kontor idag?
2: Det var ju faktiskt helt sjukt nog en annan på det här kontoret där vi sitter som gjorde det några veckor efter att vi hade spelat in med Carl. Jag bara, hej ja
1: vända vänd inte om nu.
2: Men hon har fucking köpt donken.
1: Jävla kung. Ja, men det jag tycker, där är vi återigen tillbaka i att så, det är typ omoraliskt. Alltså du saknar liksom, du saknar all vett och sans, du kan inte lägga band på dig själv, du är ofräsch. Mm. Alltså att vi har laddat den typen av så mat med de värdena.
2: Ja, men också att man ju liksom inte får alltså, om man ju bara inte bara fokusera på maten utan mer då i hur man liksom, ja, men är som person och var man lägger sitt krut någonstans och hur man lever sin hur man lever liksom, sig genom vardagen så är det ju hela tiden den här känslan av att man får skylla sig själv om man inte liksom lyckas eller trivs med sig själv
1: eh, ja, men att man aldrig gör tillräckligt Carl du ska ha det största av tack för att du ville komma till ångestpodden det är vi väldigt väldigt glada för Ja. Och innan vi
2: avslutar dagens avsnitt så vill jag ju bara ännu en gång slå ett slag för vår kampanj tre minuter i veckan. All info finns ju på 3minuter.se men vi vill ju alltså ändra skollagen och införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. Och vi har ju alltså en namninsamling som du som lyssnar på det här ska skriva under för det är lite svårt att göra en förändring om det bara är du och jag Ida som tycker det här exakt men exakt. vi är ju faktiskt nu över 8000 som skriver under på det här ja
1: och eh, vi ses i Almedalen eh, vi är där och håller låda på måndag yes. eh, vårt schema om man vill träffa oss eller se oss hittar man på vår Instagram Angestpodden ha det bäst så hörs vi som vanligt
2: nästa torsdag Vi
1: då!